0: Argentina está a punto de celebrar este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrenta al oficialista Massa, ministro de Economía, y al ultraderechista Milei. Argentinos en Australia se están quejando de lo difícil que les resulta votar desde aquí en las elecciones y otros en testimonios recogidos en exclusiva por SBS Spanish. Están además denunciando sospechas de fraude electoral en pasados comicios, donde en algunos registros figura que emitieron su voto mientras ellos estaban ausentes. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish Australia en Español. Alicia, una mujer argentina que utiliza un nombre ficticio para preservar su anonimato, lleva seis años fuera de Argentina, cuatro de ellos viviendo en Australia. El voto en Argentina es obligatorio, por lo que si una persona no está registrada en el padrón como residente en Australia y no puede votar en las elecciones de su país, necesita acceder a la página web del registro de infractores y justificar por qué no votó para evitar una multa. Alicia no ha hecho aún el cambio en el padrón electoral para poder votar desde Australia en los comicios de su país, por lo que tuvo que justificar por qué no pudo votar en las elecciones primarias del 13 de agosto de este año. Al entrar en la página web de Infractores para hacer esta gestión de justificar por qué no pudo votar, se llevó una sorpresa.
1: Se me dio por eh, mirar los votos de los años anteriores porque dije, debo tener un montón de multas, la, la verdad que es la primera vez que me metía a hacer esto. Eh, y cuando me fijo, la no tenía ni una sola multa. Eh, salió como que yo, en las elecciones anteriores a estas, había votado cuando, bueno, en realidad yo estaba acá en Australia, hace seis años que estoy acá. Así que, y tampoco hice jamás el muy mal de mi parte, pero nunca pude hacer el, el trámite para votar desde acá, en el consulado. Así que yo debería estar pagando mis multas y bueno, no fue así. Fueron dos, eh, fueron en septiembre del 2021 y en noviembre del 2021. Justamente yo en ese momento estaba eh, viajando eh, por acá, por el desierto de Australia, entonces no había manera de que yo haya tenido acceso a internet o, o haya podido votar tuve que chequear tres veces porque dije, estoy leyendo mal, eh, lo llamé a mi novio y le dije, ¿podés fijarte si, si estoy viendo bien? Y me puse a hacer cuentas, o sea, jamás me imaginé que, que alguien había, o sea, que se había manipulado el voto. Entonces la primera y la segunda opción fue, me estoy confundiendo, estoy leyendo mal, y bueno, después cuando me di cuenta de que sí, que efectivamente yo, había votado supuestamente y me sentí muy no sé, sentí mucha bronca mucha impotencia también estaba triste porque no sé, es, es una violación a nuestros derechos no
0: Alicia no denunció el caso ante la Junta Electoral de Argentina aunque se puso en contacto con algunos medios de comunicación de su país pero no tuvo respuesta
1: te, te digo la verdad no sabía eh, en ese momento estaba también trabajando eh, y, y era tanta la, no sé, la, la bronca o la frustración que tenía que, que no pude mirar más allá del, de lo que hice, de, de avisarle a todos, a todos los viajeros que estamos de este lado. Entonces redacté un mensaje y lo publiqué en todos los grupos de argentinos que, que existen acá en Australia, ¿no? de los distintos estados. Y bueno.
0: Eso fue lo que pude hacer. SBS Spanish ha podido verificar esta información y ha visto los registros de infractores y la confirmación de la localización tanto de Alicia como de Aurora, otra mujer argentina que quiere también guardar el anonimato con un nombre ficticio y que sufrió el mismo caso. Aurora estaba en Argentina en los comicios del 12 de septiembre del 2021 cuando se realizaron las elecciones primarias para de decidir las candidaturas para los cargos nacionales que se presentarían en las elecciones legislativas del mes de noviembre de ese año, del 2021. Sin embargo, ella no pudo votar porque se encontraba de viaje fuera de su jurisdicción en otra región del país. Cuando Aurora ingresó en la página de infractores para justificar por qué no pudo votar, se llevó la misma sorpresa.
2: Cuando entro a la página de infractores de, para ver si el, dato había sido, el voto había sido emitido, aparecía que yo había votado. Por lo cual me pareció raro, porque cuando uno está a más de 400 kilómetros de distancia no puede emitir voto, además de que yo bueno estaba obviamente lejos. Entonces empecé a investigar por qué decía usted no es infractor, que eso es lo que aparece cuando uno fue a votar, y me empezaron a comentar que esa condición de no infractor aparece también cuando uno paga la boleta. Entonces empecé a averiguar, pero yo no había nunca pagado ninguna multa, por lo cual habían, sin dudas, habían registrado que yo voté cuando yo no lo había hecho.
0: ¿Te planteaste denunciar la situación ante el, el órgano oficial del sistema electoral argentino?
2: No, la verdad que no, no, nunca se me cruzó esa idea por la cabeza, pero muchas veces pasa que, o por lo menos a mí y a mi círculo cercano, que esta situación ¿no? repetitiva, reiterativa, inclusive cuando mi pareja buscó también, aparecía que, que él había votado cuando él no había votado porque estábamos los dos en Entre Ríos, es como que la verdad que no, que no te nace hacerlo porque es mucho trámite, es mucho lío, te piden mucho detalle y la verdad es que finalmente terminan la nada. Porque imagínate que si ya están eh, emitiendo un voto por vos, digo que hagas la denuncia o no, a mi parecer se me hacía que iba a ser en vano.
0: En SBS Spanish nos pusimos en contacto con el embajador de Argentina en Canberra, Máximo Goland, para conocer su respuesta ante estas denuncias.
3: Consulté con, con Buenos Aires es que esto han habido casos o sea el, el registro de infractores eh, tiene eh, es, es, digamos es un listado que este, independiente no que se crea a partir de la información eh, que, que que se va recibiendo puede la carga de esos datos puede tener errores eh, y básicamente lo que se ha señalado es que las personas que entienden que han sido eh, incorrectamente incluidas en este listado de infractores simplemente presentan ante el consulado que fuere, en, en nuestro caso sería ante el consulado en y presenta la documentación eh, de, de que presentaron en su momento eh, la, la, eh, la, digamos, la eh, exención del voto, digamos la, la justificación por la no emisión del voto. Y entonces esa, esa información se envía a la Argentina y ese listado registro de infractores se actualiza. Entonces, presentada esa documentación, se, se, digamos, se corregiría de que la persona no es que votó en la Argentina, sino que justificó la no emisión del voto en el exterior. por lo que, lo que me han dicho son errores que en algunos casos han ocurrido y cuando se presenta la cuestión se rectifica y se corrige. Esa es un poco la información que me, que me han hecho llegar.
0: Entiendo, pero ¿cómo la persona puede saber que ha sido simplemente un error informático o que o no que alguien haya votado en su nombre?
3: Eh, digamos, porque eh, como digo, no este registro de infractores es un registro aparte y eh, en los padrones efectivamente para, para haber votado no debe figurar como que haya votado, digamos eso... Eventualmente, si tuviera esa duda, bueno, requeriría como toda una investigación un poco más eh, profundizada, pero bueno, que obviamente, eh, digamos, básicamente lo, la manera en que, en que habría que hacerlo es verificar en el padrón en el que efectivamente debería haber votado esta persona, si esta persona figura como que, porque de, en el momento de las votaciones, cada mesa de votación en la Argentina, y en el exterior también, digamos, tiene toda una planilla con todos los datos específicamente de la persona, su número de documento, su nombre completo y demás, y en el momento de la votación el, el votante tiene que firmar eh, una planilla al lado de su nombre y de su número de documento. O sea, si esa planilla con el nombre de esta persona no figurara con la firma de esta persona no podría eh, estar, digamos, incluida en, 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 como un votante que emitió su voto. Forma de verificarlo, si esta persona tiene, la persona que sea que por ahí le haya hecho el planteo a usted, es bueno, que haga, que haga el, el, la presentación, que diga, miren, yo figuro en el registro de infractores como que voté en la Argentina y yo estaba en Australia y aquí tengo la constancia mía de eh, no haber emitido el, el, el voto. Entonces, eh, eso se mandará a la Argentina a través de la Cancillería para que se hagan las verificaciones del caso en estas planillas que yo le digo donde figura la firma de la persona que, que votó o no. Digamos. Uh -huh. Ese sería el camino para la verificación.
0: ¿Y eh, a qué instancia tiene la gente que acudir para hacer esa verificación del padrón de si votaron o no?
3: Eh, bueno, eso se puede hacer a través, el primer paso para quien está acá en Australia sería a través del consulado, el consulado lo hace a través de la cancillería, de la dirección de asuntos este, consulares, digamos, y eh, básicamente desde la cancillería se hace la consulta con los listados en la Cámara Nacional Electoral.
0: Y al margen de estas sospechas de fraude, no es fácil para los argentinos empadronados en Australia votar en las elecciones de su país, aunque para ellos el voto no es obligatorio, solo opcional. Sin embargo, y pese a que en Australia viven 17.977 argentinos, según datos del Censo Australiano del 2021, Solo se puede votar de forma presencial en el consulado de Sydney, lo que implica una gran dificultad para aquellos que viven en otras ciudades. Según datos de la Embajada de Argentina, 6.300 argentinos figuran en el padrón del consulado y de ellos, solo 325 votaron en las elecciones del 22 de octubre de este año. Luz. Argentina, residente en Australia, se queja de lo difícil que es votar en Australia, aunque ella trató de inscribirse en el padrón con antelación.
4: Yo llegué en marzo. Eh, apenas llegué, me comuniqué con el consulado para hacer el cambio de domicilio, porque sabía que este año era un año electoral y yo siempre estoy tratando de cumplir con mis obligaciones y me encanta votar es algo que disfruto mucho hacer de tener la posibilidad de elegir quién me va a gobernar eh, apenas llegué fue una de las primeras cosas que hice eh, y el consulado directamente me dijo no, el próximo turno que tenemos es el 2024 eh, no continué con, con el trámite porque me voy a volver a Argentina y para lo único que lo quería era para poder votar y realmente no me, no me servía eh, y el padrón cerraba en abril así que yo no pude votar en ninguna ninguna elección eh, que como Argentina en el exterior es algo muy triste te da mucha impotencia eh, y así como yo, miles de personas que es realmente una vergüenza y es muy triste que habiendo luchado tanto, tanto, tanto por recuperar nuestra democracia se le imposibilite a los argentinos que están por todo el mundo poder ejercer el derecho al voto.
0: Es realmente una vergüenza. El embajador de Argentina en Canberra, Máximo Gouland, asegura que se dieron turnos extras para hacer estos empadronamientos.
3: La, la verdad que no sé qué ha pasado, que haya podido haber confusión con respecto al trámite que, que, que pretendían hacer, porque se ha dado y en particular a partir de instrucciones que recibimos de Buenos Aires, este, se dio en todo momento prioridad a aquellas personas que tenían que hacer el trámite de empadronamiento. Eh, de, de hecho, se, a, a personas que, que aún teniendo completo el cupo de, de turnos, eh, se daban sobre turnos y, y, y digamos, se acomodaba a la persona que pedía eh, un turno para hacer el empadronamiento el, el, digamos esto se había publicado ya a principios de año, la fecha límite para hacer el empadronamiento eh, con lo cual no, no, no sé que hayan habido estos casos, la verdad, y se me ocurre que por ahí puede haber habido una confusión con el tipo de trámite que pretendían hacer eh, la realidad es que le, le, el consulado en todo momento tuvo la, la, la voluntad y la instrucción de acomodar a todo aquel que, que quisiera empadronarse antes de la fecha que le mencioné, que fue el 24 de abril.
0: A estas complicaciones para votar se le suma el hecho de que durante un tiempo existía la opción del voto por correo, pero eso ahora ya no es posible. De nuevo el embajador Máximo Goland.
3: La modalidad del, del voto por correo fue algo que se, se, se planteó por primera vez durante el gobierno de Macri en el año 2019, mediante un decreto que eh, estableció la posibilidad del voto opcional por correo para los votantes que residían en el exterior. En la elección del, del 2019 se, efectivamente se utilizó el voto por correo. Pero de, ya en, eh, en marzo del 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, eh, hubo toda una, una, digamos, tanto legislativamente como desde un punto de vista judicial, se cuestionó que el voto por correo que se había establecido por decreto, el decreto es el 4519, que era contrario a, 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 la, a la normativa, digamos, del, del, del Código Electoral. Se consideró que la modificación que en el 2019 se había hecho por decreto para permitir el eh, voto por correo, había omitido que fuera tratado por el Congreso. Y entonces uh -huh. se estableció un nuevo decreto que dejó sin efecto el voto por correo. Me parece que debería ocurrir, es mi, mi opinión personal, ¿no? Yo creo que es algo que, que el, el, el ciudadano en el exterior debería poder, poder votar, pero bueno, es, es algo que eh, habrá que eh, juntar, digamos, las, las, las iniciativas eh, políticas y legislativas correspondientes para que se pueda eventualmente eh, impulsar un proyecto de ley que así lo establezca, ¿no?
0: Eh, llama la atención que eh, haya Casi 18.000 ciudadanos argentinos en Australia según el censo del 2021 eh, y es una población que crece porque en el censo del 2016 eran 13.345 eh, sí. y siguen aumentando. ¿no? Llama la atención que Argentina no, no tenga más representación consular. Como representante del gobierno argentino, ¿qué, qué opinión le merece esto?
3: Eh, lamentablemente no me queda otra que coincidir con usted. Eh, la verdad que yo creo que eh, es, eh, es un, Australia es un continente, o sea, hay, hay cuatro o cinco horas de diferencia con, con Perth, por ejemplo, este, es, y para tanto para el consulado en nuestro en Sydney como para la embajada, operar dentro de lo que es Australia, sobre todo con equipos relativamente pequeños de funcionarios y demás, no es una tarea sencilla, de hecho, este es algo en lo cual nos esforzamos mucho y estamos permanentemente viajando. El consulado en Sydney que repito, es el único con funciones consulares, digamos, tiene lo que llaman eh, consulados itinerantes, ¿no? O sea, se desplazan una o dos veces por año a cada una de las principales ciudades, lo hacen a Brisbane, lo hacen a, a Adelaide, lo hacen a Melbourne y lo hacen a Perth, eh, para eh, realizar, digamos, todo tipo de trámites consulares. Esto se comunica a través de, la, de las redes sociales y de la página web del, del consulado y de la embajada, digamos, las distintas visitas que se realizan, que le permite a la gente que vive en estas ciudades eh, realizar los trámites con un poco más de antelación, tener ya los trámites prepreparados, digamos, para el momento del viaje y poder concretar. Y esto permite, digamos, todo tipo de trámites.
0: Y en medio de estas dificultades para ejercer su voto y para poder ser partícipes de la política, muchos argentinos en Australia miran con preocupación la deriva política de su país y cómo en estas elecciones, cuya segunda vuelta se celebra el domingo 19 de noviembre y en la que se enfrentan el actual ministro de Economía Massa y el ultraderechista Milei, hay una fuerte polaridad en la población. Pregunté a Alicia, quien utilizó un nombre ficticio para darnos su testimonio, ¿Por qué optó por ocultar su identidad y qué temores tiene?
1: Yo creo que el argentino tiene la fama y es real de que, es, de que somos eh, fanáticos de, de todo. Fanáticos de la música, fanáticos de la comida y también fanáticos de la política. Y a veces ese fanatismo te lleva a, a no sé, a lugares extremos. Yo la verdad no me considero fanática y sé que mucha gente tampoco, no es para generalizar, pero hay muchos fanáticos de la política y, y no sé. O sea, la verdad que tengo miedo que, que nada, salgo en mi apellido y, y se tomen represalias contra mi familia. Lo, te juro que suena extremo, pero si vos le preguntás a muchos argentinos, yo creo que muchos van a estar en la misma, ¿por Nuestros familiares que están allá, y si te estás volcando de un lado de la moneda, yo preferiría mantenerlo sí en, en privado, en anónimo.
0: Y aquí en SBS Spanish estaremos haciendo el lunes que viene un análisis sobre el resultado electoral de las elecciones en Argentina de este domingo. ¿Quieres escuchar más historias como esta?